0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Ja, man hört es vielleicht am Vogelgezwitscher. Es ist noch ganz früh am Morgen, so kurz vor halb sechs, noch relativ dunkel. Und ich stehe jetzt hier mit dem Biologen Tassilo Franke am ehemaligen Bahnhof München Olympiastadion. Das ist ein Bahnhof, der mitten in München der Stadt ist und der mal für die Olympischen Spiele ja, vor so rund 50 Jahren gebaut wurde aber der schon lange, also seit den 80er-Jahren, stillgelegt ist. Und die hat die Natur sich wieder komplett ihren Raum genommen. Also zwischen den Bahngleisen ist, und über die Bahngleise ist ja alles überwuchert. Aber warum sind Sie eigentlich in aller Himmel hier, Herr Franke? Was machen Sie hier?
1: Ja, ich sitze hier auf den Gleisen, habe mein Smartphone ausgepackt und zeichne dieses schöne Vogelkonzert auf, was wir hier im Hintergrund hören.
0: Was genau hört man da jetzt? Welche Vögel? Das
1: sind verschiedene Vögel. Also den Zilbzalb hört man im Hintergrund und auch viele andere. Aber dominiert wird das Ganze von der Amsel.
0: Okay, die Amsel, die kennen ja die meisten. Aber der Zilpzalp, wie schaut der denn aus?
1: Der Zilpzalp ist ein kleiner, brauner Vogel. Nicht sonderlich auffällig. Insektenfresser. Und der macht dieses Zilp, 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 Zilp.
0: gerade rauszufiltern. Okay, und deswegen heißt er auch so, jetzt lieben ja nicht alle Menschen Vögel. Aber da kann man dann irgendwie gar nichts machen, ne? wenn man morgens irgendwie im Bett liegt und das Fenster offen hat und dann geht das Vogelkonzert los.
1: Ja, viele Leute, gerade die Amsel, die neben vielen Leuten störend war, weil die sehr, sehr laut singt und auch schon sehr früh damit anfängt. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir die Amsel wieder so schön aus dem Vogelkonzert heraushören, weil das war in den letzten Jahren nicht immer so. Wir hatten eine schwere Amselseuche 2018, auch letztes Jahr noch, die große Bestände der Amseln hinweggerafft hat. Das war eine Viruserkrankung, das Usutu-Virus, was unter den Amseln gewütet hat. Aber die Bestände scheinen sich Gott sei Dank wieder einigermaßen zu erholen.
0: Das lässt uns doch hoffen, zumal wir ja alle sicher gehört haben, dass die Blaumeisen auch einem Krankheitserreger zum Opfer fallen derzeit.
1: Ja, die Blaumeisen sind dieses Jahr schwer betroffen. Es wird häufig gemeldet, dass gerade an Futterstellen tote Blaumeisen entdeckt werden oder auch kranke und sterbende Blaumeisen. Und man hat kürzlich festgestellt, dass die Ursache eine bakterielle Infektion ist, die diese Tiere trifft. Und ganz wichtig ist, wenn man sowas bei sich zu Hause beobachtet, dass man dann auch die Fütterung sofort einstellt. Mhm. Weil, Weil äh, natürlich so eine Vogelfütterung ist ein Magnet für alle möglichen Blaumeisen aus der ganzen Umgebung und die stecken sich dann gegenseitig an. Das ist ja. eigentlich wie bei uns mit Corona. Also auch dort ähm, Social Distancing ist da angesagt. Und wenn ich da natürlich Körner reinstreue, funktioniert das nicht.
0: Was machen Sie jetzt eigentlich mit den Aufnahmen, die Sie hier mit Ihrem Handy gemacht haben? Warum eigentlich mit dem Handy?
1: Tja, da muss ich ein bisschen ausholen. Die Aufnahmen entstanden im Rahmen einer großen Aktion. Wir haben von Biotopia aus gemeinsam mit der Stiftung Nantes Buch ein sogenanntes Citizen-Science-Projekt ins Leben gerufen. Ein Projekt, wo sich alle Bürger als Wissenschaftler beteiligen können. Und zwar geht es darum, dass man diese stille Zeit während der Pandemie dazu nutzt, die Natur etwas achtsamer wahrzunehmen und tatsächlich mal früh aufzustehen, auf den Balkon hinauszugehen, sofern man einen hat. Aber es reicht auch, wenn man nur das Fenster öffnet und sein Smartphone hinaushält, um dieses großartige Vogelkonzert aufzunehmen.
0: Und was macht man dann mit den Aufnahmen?
1: Die Aufnahmen, die können dann auf eine Plattform im Internet hochgeladen werden. Und das ist ein globales Projekt. Das Projekt selbst nennt sich auch Dawn Chorus Projekt. Dawn Chorus ist das englische Wort für morgendliches Vogelkonzert. Es geht auf Englisch ein bisschen lockerer von den Lippen. Aber wir haben bewusst den englischen Namen gewählt, weil das Projekt ist nicht auf München fixiert, auch nicht auf Bayern, auch nicht auf Deutschland, sondern es ist ein globales Projekt. Genau wie die Corona-Pandemie ja auch eine globale Erscheinung ist.
0: Also wenn ich das jetzt, das setzt natürlich ein bisschen Fertigkeiten voraus, also ich kippe zum Beispiel das Fenster bei meiner Wohnung, nehmen wir mal an, ich habe keinen Balkon und komme vielleicht aus diversen anderen Gründen auch im Moment nicht vor die Tür. Ich nehme also diese Vogelstimmen auf und dann schicke ich die quasi per Internet auf die Internetseite von Biotopia. Kriege ich dann eine Antwort zurück, was man da für Vögel hört?
1: Man wird sicher keine direkte Antwort bekommen, wo analysiert wird, was in jedem einzelnen Aufnahmeclip jetzt genau zu hören ist. Aber man beteiligt sich ja mit seinen Aufnahmen an einem großen Gemeinschaftsprojekt. Es werden Vogelstimmen in der ganzen Welt aufgenommen und von Spezialisten ausgewertet werden können. Wir können zum Beispiel, wenn es auch im nächsten Jahr weitergeht, es soll ja ein mehrjähriges Projekt werden, direkt vergleichen, wie sich das Vogelstimmenkonzert jetzt zur Pandemiezeit, wo wir weniger störende Begleitgeräusche haben, verhält im Vergleich zu dem Vogelkonzert, was wir im nächsten Jahr haben, wenn diese Krise Gott sei Dank überwunden sein wird. Da wird man bestimmt Unterschiede hören. Und auch in Zukunft ist es natürlich wichtig, das Vogelkonzert möglichst allumspannend aufzuzeichnen, um auch Informationen zu bekommen, über den Rückgang der Artenvielfalt, der Biodiversität, der leider im vollen Gange ist.
0: Aber das heißt, ich kann mir dann, wenn ich mich jetzt da einklicke auf der Internetseite von Biotopia, kann ich mir dann auch irgendwann die Vögel in, was weiß ich, New York im Central Park zum Beispiel anhören?
1: Absolut. Sie können die Vögel auf der ganzen Welt anhören. Wir werden bestimmt Zusendungen bekommen aus Neuseeland, auf der anderen Seite der Erdkugel. Wir erwarten Zusendungen aus Chile, aus Asien, aus allen Ecken der Erde, aus Südafrika. Und das ist ja das, was das Projekt auch so spannend macht, was auch heutzutage eben durch diese Multimedia-Technologie überhaupt erst möglich ist.
0: Wie würden Sie denn das beschreiben, was wir hier rundherum sehen können? Ich war hier noch nie, muss ich sagen, und es sieht eigentlich aus wie eine Filmkulisse.
1: Ja, also diese Gleise, Sie haben es ja eingangs selbst erwähnt, die gehören zu einem Geisterbahnhof. Der Bahnhof ist ja 1988 schon stillgelegt worden. Das ist jetzt, muss ich kurz nachrechnen, 32 Jahre ist hier keine S-Bahn mehr gerollt. Und äh, solche Flächen holt sich die Natur natürlich sofort wieder zurück. Um, was man hier sieht, das sind in erster Linie Pioniergewächse.
0: Was heißt das,
1: Pioniergewächse? Pioniergewächse sind äh, Gehölze mit Flugsamen, die sehr schnell vom Wind auf solche stillgelegten Flächen getragen werden. Die haben also flockige Samen. Sie kennen bestimmt die Pappelsamen oder die Weidensamen, die auch häufig so im Mai herum dann zu großen Häufen zusammengeblasen werden, die dann ausschauen wie Schnee oder eigentlich auch Löwenzahnsamen. Also solche Flugsamen, die sind natürlich imstande sehr schnell auf solchen Flächen hier Fuß zu fassen und äh, zu keimen, auch mit dem kargen Schotterboden hier zurechtzukommen. Und deswegen sehen wir hier so viele, dort vorne sehe ich zum Beispiel Zitterpappeln, wo das erste Morgenlicht schon so schön durch die Blätter durchscheint. Da drüben sind äh, Purpurweiden, Saalweiden, ganz wichtige Bäume übrigens. Saalweiden sind die Futterpflanze von unzähligen Smetterlingsarten. Auch die Zitterpappel, auch die Espe, wird von sehr, sehr vielen Schmetterlingen als Futterpflanze genutzt und auch von vielen Käfern. Also hier ist auch nicht nur ein Paradies von Pflanzen, sondern auch von Insekten, die diese Pflanzen zum Leben brauchen. Und wir hören es ja über uns, die Vögel, die wiederum von diesen Insekten abhängig sind. Also hier entsteht an einem Ort, wo noch vor etwas über 30 Jahren die Züge hin und her fuhren, ein komplexes Ökosystem.
0: Wobei man sagen muss, dass man ja auch dort, wo die Züge noch fahren oder auch die Trambahnen in München zum Beispiel, da zwischen den Gleisen auf diesen kleinen Grünstreifen manchmal erstaunliche Pflanzen sprießen sieht.
1: Absolut, da haben Sie vollkommen recht. Auch im Betrieb befindliche Bahnanlagen. Und übrigens auch die Randbereiche von Autobahnen sind wahre Biodiversitätsinseln aus dem einfachen Grund, weil wir hier magere Vegetation haben. Das, das schlimmste, heißt dass magere
0: Vegetation, ja, magere hört sich ja Vegetation nicht so gut
1: an. Ist eine nährstoffarme Vegetation, wo die Vegetation entsprechend schütter wächst, also vor allem auch die Kräuter, Gräser und Stauden sind schütter, da kommt Licht bis auf den Boden runter. Wenn wir uns jetzt die Grünstreifen anschauen, die vom Straßenverkehr und man muss auch sagen vom Hundeharn mit Stickstoff geradezu überflutet werden, da haben wir dichte, saftige Vegetation von Pflanzen, die alle Stickstoffzeiger sind, die an stickstoffreiche Böden angepasst sind. Was
0: sind das für welche?
1: Löwenzahn zum Beispiel, das Gänseblümchen, der scharfe Hahnenfuß. Das sind so diese typischen Pflanzen, die man kennt. Auch Pflanzen, die schon auch Bedeutung haben, wie zum Beispiel das Wiesenschaumkraut wächst in solchen Beständen, wichtige Futterpflanzen des Aurorafalters, Aber an einem Ort wie hier, wo wir jetzt gerade stehen, ist natürlich der Boden sehr viel wärmer. Die Sonne kommt bis hinunter auf den Kies. Hier können Heuschrecken existieren. Viele Tagfalterarten müssen sich auch immer wieder zum Sonnen auf den Boden setzen, die wärmebedürftig sind. All diese Arten haben hier natürlich ein viel besseres, eine viel bessere Umwelt.
0: Nochmal kurz zurück zum Stickstoff. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann hat der Stickstoff, den man ja eigentlich nicht haben will, wie wir alle wissen, auch positive Auswirkungen?
1: Nun gut, Stickstoff ist natürlich eines der wichtigsten Makronährelemente, nennt man das, des Stoffwechsels. Also alle Lebewesen brauchen ganz dringend Stickstoff und deswegen ist auch Stickstoff einer der Hauptbestandteile im Dünger. Wenn wir unsere Balkonpflanzen zum Beispiel düngen, ist in dem Düngerkonzentrat sehr viel Stickstoff und Phosphor drin. Das heißt, Stickstoff ist per se ja nicht schlecht sondern die Dosierung ist das, was zählt. Und wenn Stickstoff überdosiert wird, dann können halt nur noch die Pflanzen überleben, die mit hohen Stickstoffkonzentrationen zurechtkommen. Das ist eine relativ überschaubare Zahl. Und die sind sehr konkurrenzstark. Das heißt, die machen allen anderen Pflanzen das Leben schwer. Die hindern die am Aufkommen. Und durch die üppige Erscheinung dieser Stickstoffzeigerarten, Brennessel ist zum Beispiel auch so ein ganz typisches Beispiel, kommt wirklich kein Licht mehr runter auf den Boden zwischen die Halme. Es wird kühl und feucht und das ist ein Zustand, den die meisten Insekten nicht ertragen.
0: Als Sie gerade gesagt haben, Balkon und Düngen von Balkonpflanzen. der Balkon ist ja für viele Leute gerade das Einzige, was ihnen sozusagen an Natur bleibt, wenn sie die Wohnung nicht verlassen können. Gibt es denn da auch Naturdinge oder Frühlingsanzeichen, die man dort entdecken kann?
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedenste Frühlingsanzeichen, die man entdecken kann. Wenn man einen weniger gepflegten Balkon zu Hause hat, so wie ich, dann entdeckt man schon die ersten Symptome einer Wiederbesiedlung eines vom Menschen verwahrlosten Habitates, so wie hier bei uns hier auf dem Bahnhof. Also bei mir habe ich jetzt gerade beobachtet, dass die Saalweiden ihre Blätter entfalten, die in den Blumenkästen wild aufgegangen sind. Und auch der Ahorn, der als A-Nasenspicker auf dem Balkon gepropellert ist, ist in einem Kasten aufgegangen. Und ganz erfreut war ich, als plötzlich in einem meiner Kästen sich ein Walnussbaum plötzlich gezeigt hat, der Keimling eines Walnussbaumes. Und das hat mir verraten, dass dort ein Eichhörnchen mal eine Stippvisite auf dem Balkon eingelegt hat und eine meiner Kästen als Nussdepot missbraucht hat.
0: Also ein Hoch auf den ungepflegten Balkon?
1: Kann man so sagen. Für die Natur ist es natürlich, für die Tiere, die Wildtiere und auch die Wildpflanzen ist natürlich ein ungepflegter Balkon. Die bessere Alternative, ich möchte aber nicht sagen, dass deswegen alle Menschen ihren Balkon verwahrlosen lassen müssen. Was zum Beispiel der Natur sehr entgegenkommt, ist, wenn sie einen Kräutergarten anlegen, was ja sowieso viele Leute auf dem Balkon haben, mit Thymian, Estragon, äh, Rosmarin, all diesen typischen Küchenkräutern, und beim Ernten der Gewürze darauf achten, dass sie die Blütenstände nicht mit abzupfen, sondern diese Kräuter tatsächlich blühen lassen. Oregano zum Beispiel ist eine wunderbare Bienenweide, auch für alle möglichen anderen Insekten wirkt es wie ein Magnet. Also auch ein etwas mit Bedacht beernteter Kräutergarten ist für Insekten, vor allem für Bienen, eine ganz wichtige Sache
0: wenn man jetzt doch mal zur Tür rausgeht, einen ganz kurzen Weg hat zum Beispiel, um zur Mülltonne zu gehen oder zum, ja, zu den Wertstoffcontainern, da habe ich eine ganz abenteuerliche Geschichte im Vorfeld erfahren von Ihnen, was man dort beobachten kann.
1: Ja, also bei uns in der Umgebung, aber das betrifft wahrscheinlich auch viele andere Nachbarschaften, da stehen die Altglascontainer unter Linden. Und Linden werden im Sommer von Lindenzierläusen befallen. Es ist eine Blattlausart, Zierlaus, weil sie relativ hübsch ist. Die ist gelb und hat so einen schwarzen Lenkstreifen. Und wie für Blattläuse typisch, äh, scheidet die einen Teil des Zuckers, den sie aus dem Leitungsbahn der Linden heraussaugt, über ihren Kot wieder aus. Der sogenannte Honigtau, den jeder kennt, den wir auch aus dem Waldhonig kennen. Und der nieselt oder regnet dann auf die Altglascontainer hinunter und überzieht die mit einem klebrigen Film. Diesen klebrigen Film kennen ja viele von der Windschutzscheibe des Autos. Eine sehr lästige Erscheinung im Sommer, wo man seine ganze Scheibenwaschanlage leerspritzen kann, bis endlich die Scheibe wieder halbwegs transparent wird. Die Altglascontainer macht natürlich keiner sauber. Da bleibt der klebrige Film erhalten. Und was dann passiert, ist, dass sich Pilze auf diesem klebrigen Film ansiedeln. Und die Pilze wiederum sind eine beliebte Nahrung für Nacktschnecken die dann in tau-nassen Nächten, wir kriegen das meistens gar nicht mit, an diesen Altglascontainern hochkrabbeln und diesen Pilzbelag mit ihrer Raspelzunge der Radula abweiden. Und dadurch entstehen fantastische fraktalartige Muster. Und die Schnecken sind so geschickt darin, äh, zu vermeiden, Bereiche der Oberfläche zu beraspeln, wo sie schon mal waren, dass solche richtigen Kreise und Spiralmuster entstehen, die eine ganz eigene Ästhetik entfalten. Also wenn Sie mal einen Menschen sehen, der gebannt auf einen schwarz-grauen Altglascontainer schaut, dann könnten Sie mir möglicherweise begegnen, weil ich sowas einfach faszinierend finde und auch unglaublich ästhetisch.
0: Ja, das ist Tolles zu erfahren, weil ich habe solche Sachen auch schon gesehen und habe mich gewundert, ich habe mir dann gedacht, na, das ist eigentlich irgendwie Schmutz, der sich da angesammelt hat auf diesen Containern. Das denkt man ja vielleicht erstmal.
1: Ja, Schmutz ist ja immer die Sichtweise des Betrachters. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären ein Mistkäfer, hätten Sie einen ganz anderen Bezug zu Kot, als Sie es als Mensch haben.
0: Das ist mit Sicherheit wahr. Also wenn Sie mal nachts nicht schlafen können, dann der Tipp, gehen Sie doch zum Wertstoffcontainer. Da wird sowieso keiner sein. Also auch Corona-mäßig ist da wenig zu bewirten. Und vergessen Sie die Taschenlampe nicht. Vielleicht können Sie die Schnecken da beobachten. Oder sind die sensibel die Schnecken, wenn man die anleuchtet?
1: Nicht besonders. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Sie müssen auch nicht unbedingt zu dem Wertstoffcontainer gehen. Wichtig ist, dass Linden in der Nähe sind. Das können auch so Verteilerkästen sein, die eignen sich auch ganz hervorragend. Oder Zäune zum Teil. Also... Oder auch die Rückseite von Schildern ist übrigens sehr gut. Also wenn Sie es ich einmal gesehen Schilder. haben, dann sehen Sie es überall.
0: Also wir schärfen den Blick und das machen wir später in der Sendung dann auch noch. Ich bedanke mich erstmal bis hierher bei Dr. Tassilo Franke, Biologe beim Naturkundemuseum, beim neuen Naturkundemuseum Biotopia. Später werden wir dann hier noch weiter durch den Olympiapark mitten in München streifen und mal schauen, was wir da so entdecken. Ja, Dr. Tassilo Franke und ich, wir haben im Münchner Olympiapark heute Morgen hier schon Kaninchen über unseren Weg hoppeln sehen und wollten die auch schnell fotografieren, aber dann waren sie natürlich schon weg. Es gibt ja nicht nur die großen Tiere, die die Großstadt für sich erobert haben, sondern auch die kleinen ich möchte noch mal eine persönliche Anekdote erzählen. Und zwar wohne ich ja hier im Olympiapark, im Olympiadorf. Und dort auf der Terrasse habe ich kürzlich bei dem kleinen Garten, den wir da haben, habe ich kürzlich eine Spinne entdeckt. Die schien mir so groß und ungewöhnlich, die habe ich gleich fotografiert. Und dann habe ich, kann ich gleich aus dem Nähkästchen plaudern, dieses Foto dem Herrn Dr. Franke geschickt. Der sofort zurückschrieb, oh cool, das ist ja auch so typisch für Biologen, wenn ich das mal so sagen darf. Cool, das ist eine Kräuseljagdspinne. die ist eigentlich gar nicht heimisch bei uns. Die kommt aus dem Mittelmeerraum, aber Vorsicht, sie kommt mit den Fangzähnen durch die menschliche Haut. Da war ich ja dann doch etwas eingeschüchtert. Wie ist es denn eigentlich, wenn solche Spinnenarten jetzt zum Beispiel sich bei uns hier breit machen? Wie gehe ich denn damit dann um?
1: Ja, das ist in der Tat ein Problem mit Spinnen wie der Kräuseljagdspinne, weil die tatsächlich einen Giftbiss haben. Der ist nicht sonderlich gravierend, das ist nicht schlimmer als ein Wespenstich. Aber was jetzt nicht mehr geht, ist das, was ich früher immer gesagt habe. Wenn mich früher jemand gefragt hat oder mich angerufen hat, bei mir sitzt eine große Spinne in der Ecke, habe ich immer gesagt, du kannst die einfach in die Hand nehmen, du kannst sie raustragen oder lasse drin. Die frisst die Mücken im Sommer auf, die ist nützlich. Aber das geht jetzt nicht mehr. Also Eine Freundin aus der Schweiz die schickte mir ein Foto auch von der großen Kugelspinne. Da stellte sich raus, dass das die falsche Witwe war. Das ist auch eine... Spinne mit einem Giftbiss, auch nicht sonderlich gravierend, aber es gibt in der Tat ein paar invasive oder hier neu angekommene Spinnen aus dem Mittelmeerraum, die tatsächlich einen Giftbiss haben, aber das ist eben diese Kräuseljagdspinne, die man sofort erkennt, Es ist eine riesige Spinne, die ist viel größer als andere vergleichbare Spinnen. Und ich hoffe, dass die Menschen Vernunft wahren und jetzt auch den Spinnen gegenüber mit Respekt weiterhin auftreten. Die allermeisten Spinnen der heimischen Fauna sind für die Menschen vollkommen harmlos. Meine Tochter, die hat schon mit zwei, drei Jahren, wenn sie eine Kreuzspinne gesehen hat, hat sie die begeistert aus dem Netz rausgefischt, um sie genauer betrachten zu können. Mir wurde noch als Kind erzählt, dass die Kreuzspinne eine gefährliche Giftspinne sei. Das ist alles Humbug, alles Unsinn. Die hier heimischen Spinnen sind mit zwei Ausnahmen alle harmlos. Die beiden Ausnahmen, das ist der Dornfinger, kann ich gleich dazu sagen, das ist eine Spinne, die nur an sehr wärmebegünstigten Orten vorkommt. Hier in der Stadt eigentlich überhaupt nicht. Und die andere ist eine sehr seltene Art. Das ist die Wasserspinne, die in Niedermooren vorkommt, in Feuchtgebieten. Und auch das ist eine Spinne, die so interessant ist, dass man sich eher freuen sollte, wenn man ihr mal begegnet. Also nicht
0: in den Badeseen, sondern eher in den kleinen Tümpeln. Nicht Stümpeln. in den
1: Badeseen. Und diese Spinnen, man muss auch dazu sagen, haben überhaupt kein Interesse, uns zu beißen. Also die muss man richtig in die Enge treiben. Man muss die so fassen oder so einklemmen, dass sie sich nicht mehr befreien kann, dann erst wird die Spinne versuchen zuzubeißen. Die Spinne springt einen nicht an, das ist einfach ein Ammenmärchen. Gut, beim Dornfinger ist es vielleicht so, da bewachen die Weibchen ihren Eikokon und sind dann doch etwas aggressiver als, als andere Spinnenarten. Aber auch da kommt es nur zu Unfällen, wenn man wirklich diesen Eikokon einklemmt oder richtig festhält, nur dann würde die, die, die Spinne Das würde man ja angreifen. eigentlich sowieso
0: nicht machen wollen, oder?
1: Würde man auf keinen Fall machen wollen. Also die Leute, die vor Spinnen Angst haben, sowieso nicht. Die würden tunlichst davon ablassen, irgendwelche Spinnengespinste in die Hand zu nehmen. Und ähm, Leute, die sich für Spinnen interessieren, die sind da eher gefährdet, dass die mal sowas auseinanderfalten, um zu schauen, was drinnen sitzt. Bei die wahrscheinlich also der auch.
0: Biologe in uns oder die Biologin der, in uns? Genau,
1: genau. Ich meine, was ganz toll momentan ist auf dem Balkon, sind ja die Zebraspringspinnen. Das sind wunderschöne kleine Spinnen mit großen, riesigen Augen, die keine Netze bauen, sondern die aktiv Jagd auf herumlaufende Insekten machen und sich dann mit einer Halteleine am Boden verbunden auf das Insekt stürzen und das Insekt fangen. Und diese Zebraspringspinnen haben eine wunderschöne Balz. Wenn man jetzt am Balkon schaut, sieht man manchmal die männlichen Tiere. Die haben ganz lange Cheliceren, also die Kiefergreifer die länger als bei den Weibchen und die können die richtig klappmesserartig ausklappen. Das machen die dann auch und die stehen sich dann vis-à-vis -vis gegenüber die beiden Männchen und dann erfolgt das Kräftemessen. Dann schieben die sich mit diesen Klauen, diesen Kieferklauen hin und her und das ist einfach toll zu beobachten und hochinteressant.
0: Dieses Schauspiel findet es nicht im Balkonkasten statt, nehme ich an, sondern irgendwo da auf dem Boden oder was, Wand, was muss man tun, um das zu
1: beobachten? An der die Hauswand. Springspinnen findet man eigentlich an jeder besonderen Hauswand eine kleine, weißlich-graue Spinne mit einem schönen Zebra-Muster, Deswegen heißt sie ja auch Zebraspringspinne. Schaut geradezu posierlich aus, bewegt sich ein bisschen roboterartig mit so einem ruckelnden Gang. Es wundert mich, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich vor sowas ekeln. Schaut eigentlich niedlich aus, schaut putzig aus, wenn man mal mit der Lupe drauf schaut. Und
0: da muss man auch nicht nachts oder morgens aufstehen,
1: um das beobachten zu können? Eher das Gegenteil. Eher, wenn es richtig warm ist, wenn die Sonne an die Wand hinknallt mittags, dann kann man diese Zebraspringspinnen momentan sehr schön beobachten.
0: Wenn jetzt jemand, der diese Sendung hört, sagen wir mal, keine Angst hat vor Spinnen und gerne da mehr wissen möchte, kann man denn da etwas tun auf seinem Balkon, um die irgendwie anzulocken oder um einfach bessere Beobachtungsbedingungen zu schaffen?
1: Ja, bei Spinnen würde ich einfach den Rat geben, die Tiere einfach walten zu lassen. Die kommen von alleine, wenn genug Nahrung da ist, genug Insekten, finden sich auch die Raubtiere ein, also die höher in der Nahrungspyramide stehen, dazu gehören ja auch die Spinnen. Ja, da muss man eigentlich nichts selbst in die Hand nehmen. Die kommen von alleine.
0: Weil Sie gerade sagen Insekten. Es wird ja auch häufiger geraten, im Garten oder auch auf dem Balkon ein sogenanntes Insektenhotel aufzustellen. Also das sind solche Kästen, wo Insekten Nistbedingungen finden. Nennt man das dann Nisten eigentlich? Oder sich einnisten können? Ja,
1: also, man nimmt, also gerade wenn das für die Bienen gebaut wird, dann bevorzugt man eigentlich auch die Bezeichnung Nisthilfe. Weil ein Hotel ist ja was, wo ich nur vorübergehend kurz mal eine Nacht verweile oder ein paar Tage. Aber was die Bienen da machen, ist, ist es ja eigentlich eine Familiengründung. Die legen ihre Eier da rein in die Röhren und die bleiben da ja normalerweise über einen sehr langen Zeitraum.
0: Ich habe jetzt kürzlich so eine Kletterpflanze gepflanzt, auch auf dem Balkon und habe so Ranghilfen aus Bambusrohren dahingestellt. Die sind ja innen hohl. Und dann habe ich festgestellt, dass so kleine, zuerst dachte ich, es ist eine normale Wespe, aber es ist wohl keine Wespe gewesen, sondern das muss eine Wildbiene wahrscheinlich gewesen sein. Kam immer wieder, erst eine, dann mehrere. Und dann habe ich gesehen, dass die Enden von diesen Bambusrohren plötzlich mit, ja, mit Erde oder mit irgendeinem, Dunklen Material verstopft sind. Und da habe ich mich gefragt, was passiert da
1: eigentlich? Ja, also dahinter diesem Stopfen, da sind die Zellen, wenn es eine Biene war, es kann auch eine Grabwespe gewesen sein, wenn es eine Biene war, sind dahinter die Zellen und da ist dann ein Pollenvorrat in jeder Zelle und das Ei. Und die Larve, und da entsteht dann die nächste Wildbienengeneration in diesem Bambusrohr. Es könnte aber auch eine Grabwespe gewesen sein. Und wenn Sie dann hinter diesen Deckel schauen würden, dann würden Sie möglicherweise gelähmte Blattläuse da drin finden oder gelähmte Spinnen. Ah ja, was, was Spinnen betrifft, ist es sowieso ganz interessant zu erwähnen, dass wir in Deutschland eine neue Art oder eine invasive eingewanderte Art haben, ein Neozoon, und zwar die orientalische Lehmwespe, die Häufig bekommen wir im Museum Fotos zugeschickt von Leuten, die zum Beispiel im Bücherregal plötzlich auf der Unterseite des Bodens so kleine Lehmvasen, also wie die schauen aus wie kleine Amphoren, eine neben der anderen, fein säuberlich hingekittet an das Brett vorfinden und wenn sie die dann öffnen, dann einen Schock bekommen, weil ihnen dann lauter Spinnen entgegenrieseln. Und es ist genau so eine Wespe, Wespenart, eine Grabwespe, die eben Jagd auf Spinnen macht und die Spinnen als Verpflegung für ihre Brut in diesen Tontönchen dort aufbewahrt. Also selbst am Bücherregal kann man Naturentdeckungen machen. Ja, genau.
0: Nochmal zu den Insekten zurück. Diese Insekten, ob jetzt Grabwespe oder Wildbiene, die jetzt da zum Beispiel sich in diesem Bambusrohr möglicherweise eine Familie gründen, ja, die sind doch auch sinnvoll für die Bestäubung von unseren Pflanzen generell.
1: Auf jeden Fall. Also die Wildbienen haben teilweise sogar eine höhere Bedeutung, wenn es darum geht, die Obstbäume zu bestäuben als Honigbienen. Weil die Honigbienen, die sind ja Höschensammler, die sammeln ja an den Beinen und die verkleben den Pollen. Das heißt, der Pollen, der an diesen Beinen deponiert wird, der ist für den Bestäubungsvorgang eigentlich nicht mehr verfügbar. Wohingegen zum Beispiel Mauerbienen, die sammeln mit hydrostatischen Kräften, bleibt der Pollen da auf der Bauchseite hängen und wenn die da von einer Apfelblüte zu einer anderen Apfelblüte fliegen, dann bleibt wesentlich mehr Pollen am Stempel der Apfelblüte hängen als bei einer Honigbiene. Und das haben die Obstbauern auch schon erkannt und stellen eben diese Nisthilfen mittlerweile auch schon in die Obstgärten und die Streuobstwiesen rein.
0: Was ist eigentlich mit den Ameisen? Ich habe gelesen, dass sich auch eine Ameisenart in den bayerischen Städten breitmacht, die da nicht ursprünglich hingehört.
1: Ja, wahrscheinlich sprechen Sie auf die Art Formica Fusco cinerea. An, also eine Sklavenameisenart, die in den Alpentälern eigentlich verbreitet ist und besonders gerne an Flussläufen auf diesen Kiesflächen dort ihre Staaten gründet. Und wir haben eben hier im Stadtbereich unter den Pflastersteinen oder auch in sandigen Bereichen von Spielplätzen zum Beispiel, ganz ähnliche Lebensbedingungen. Und da fühlt sich diese Ameisenart, also Formica Fuscocinaria heißt sie ausgesprochen wohl, und äh, ist manchen Leuten auch schon ein Dorn im Auge, weil sie eben ständig auf einem rumkrabbelt und einem mit Säure bespritzt und so. Und manche Leute mögen das nicht.
0: Was kann man da machen? Und warum heißt die überhaupt Sklavenameise?
1: Ja, der Name rührt daher, dass es andere Ameisenarten gibt, die andere Ameisenarten versklaven um ihre eigene Brut hochzupäppeln. Und diese Gruppe, wo eben diese Formica fusco-Szenaria dazugehört, die wird gerne als Sklavenart missbraucht von diesen anderen Ameisen. Das ist eine recht komplexe Angelegenheit, aber daher der komische Name.
0: Aber ich meine, diese Ameisen, müssen wir die einfach tolerieren? Oder gibt es da ein Hausmittelchen, wenn ich die auf meiner Terrasse habe? Nützt da was? Lavendel, irgendwelche ja, also, Kräuter oder
1: so? Ich muss zugeben, auch da ist es so, dass äh, irgendwo, es gibt auch Orte, wo diese Ameisen einfach nicht hingehören. Also ich kann jeden Kindergarten verstehen, wenn dort eine große Formica Fusco szenaria am Sandkasten ist, dass dann das Spielen im Sandkasten keinen Spaß mehr macht. Und da muss man tatsächlich vielleicht doch den Kammerjäger bitten, dem Treiben da Einhalt zu gebieten. Aber im groben und ganzen ist natürlich diese Ameisenart, wie so vieles andere auch, eine, durchaus eine Bereicherung für die städtische Fauna, denn Ameisen sind heimliche Gärtner. Sie sorgen dafür, dass Pflanzen ein gepflanzt werden. Also es gibt unzählige Pflanzenarten, die an ihren Samen kleine Fettkörperchen haben, sogenannte Elaiosomen, die von den Ameisen begierig in die Nester getragen werden. Und dieser Fettkörper wird dann an die Brut verfüttert und das Samenkorn, was keine weitere Funktion mehr hat, wird dann auf der Ameisentechnischen Mülldeponie entsorgt. Und das sind dann normalerweise so die Ritzen am Haus entlang, wo dann plötzlich Duftfeilchen rauswachsen oder auch Schaboxkraut ist zum Beispiel oder auch die Primeln die stengellosen Priemeln, die überall in den Wiesen drin stehen, die wurden aktiv von Ameisen dahin geschafft, Auch von dieser Formica fusco -Sgeneria. Aha, Auch eine interessante Information für alle Hobbygärtner. Was man auch sagen muss, einer unserer schönsten und buntesten Vögel ist natürlich auf Ameisen angewiesen. Der Grünspecht, der auch diesen schönen äh, melodischen Ruf jetzt erschallen lässt, ist ein reiner Ameisenfresser. Eigentlich kann man den als fliegenden Ameisenbären bezeichnen, weil der auch eine ganz lange Zunge hat. Der Stochert mit dem Schnabel im Boden rum, fährt dann seine lange Zunge, ist glaube ich die längste Zunge im Verhältnis zur Körpergröße von allen europäischen Vögeln, und fischt dann die Ameisen aus dem Boden. Und für den ist natürlich diese Formica eine große Bereicherung.
0: Können denn die Leute, wenn sie zum Beispiel in ihren Wohnungen oder auf der Terrasse, dem Balkon oder auch in der freien Natur Tiere entdecken oder auch Pflanzen entdecken, wo sie sagen, Mensch, was ist das denn hier? Können die ihnen von Biotopia Fotos schicken?
1: Ja, unbedingt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch mehr Einsendungen bekämen. Also unsere Webseite www.biotopia.net bitte besuchen und auf jeden Fall interessante Beobachtungen melden, Fotos schicken. Ich versuche mein Bestes und meine Kollegen auch, dass wir ihnen dann die richtigen Namen liefern. Das ist eine Sache, die mich selbst auch sehr interessieren würde.
0: In diesen Corona-Zeiten kommen ja viele Leute nicht aus ihrer Wohnung raus. Glücklich sind die, die einen kleinen Balkon haben oder einen Garten. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, Naturbeobachtungen zu machen in dieser Zeit?
1: Also gerade jetzt, zur Zeit der Pandemie, kann ich nur jedem raten, sich in die geheimnisvolle Welt des Mikrokosmos zu begeben. Und da braucht man natürlich technische Hilfsmittel, wobei die gar nicht mal so teuer sind. Also eine Lupe, ein Vergrößerungsglas kann man ja eigentlich überall kaufen oder auch bestellen. Aber wenn man die Dinge genauer betrachten will, empfiehlt sich die Anschaffung eines Stereomikroskops, also eines Auflichtmikroskops. Da reichten Vergrößerungen von bis zu 20-fach. Solche Geräte sind im Fachhandel ab 50, 60 Euro erhältlich und die liefern auch ein ausreichend gutes Bild. Und da kann man dann wirklich in den Mikrokosmos eintauchen und mal eine Blüte genauer betrachten, die Staubblätter, den Stempel. Man entdeckt ganz neue, sehr verrückte Formen. Und ganz toll sind zum Beispiel auch die Moose. Gerade am Balkon, vielleicht ein bisschen weniger gepflegter Balkon, sieht man jetzt auf den Kästen oder auch in den, in den Ritzen das wetteranzeigende Drehmoos. Das ist ein Moos, was dünne, Sporen, Kapsel, Halme ausbildet oder Stängel ausbildet, die sogenannten Säten und wenn da die Sonne drauf scheint und das ganze Ding austrocknet, dann fängt das an sich zu bewegen und es dreht sich im Kreise und ruckartig im Kreise und auf die Art und Weise werden dann die Sporen aus den Kapseln ausgeschüttelt. Und diese Kapsel, das sind richtige Wunderwerke der Natur, richtige Kunstformen der Natur. Wenn man sowas da mal abzupft und unter das Mikroskop oder unter die Lupe legt, dann kann man die fantastischsten Sachen dort beobachten. Oder auch das Brunnenlebermoos mit seinen kleinen Näpfchen. Also es hat auf seiner Oberfläche kleine, gezähnte Näpfchen, wo kleine scheibenförmige Gebilde drin liegen. Und die warten nur darauf, dass es mal regnet und ein Regentropfen in diesen kleinen Napf einschlägt und dann diese scheibenförmigen Verbreitungseinheiten durch die Gegend katapultiert und das Moos sich auf die Art und Weise im Blumenkasten weiter ausbreitet. Und es sind wunderschöne Strukturen. Und das ist so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, die man jetzt, wo man so viel viel an die Wohnung gefesselt ist, wirklich in seiner Freizeit machen könnte.
0: Und wenn man jetzt keinen Balkon hat, hilft da vielleicht schon ein Fensterbrett, um irgendwas zu erleben?
1: Ja, wenn man wirklich nur zu Hause sitzt, da würde ich einfach Blumentöpfe anschaffen und Saatgut aussäen. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, Pflanzen bei ihrer Entwicklung zu beobachten. Man kann auch mit Kindern sowas protokollieren, richtig. Man kann auch Experimente machen am Küchentisch. Da kann man im Internet nachschauen. Man kann zum Beispiel Blüten umfärben, blaue Blüten mit Zitronensaft oder Essig rot machen. Es äh, gibt viele Sachen, die man da bewerkstelligen kann, wenn man sich ein bisschen Natur in die Wohnung holt.
0: Ja, da war doch sicher einiges an Anregungen dabei. Ganz herzlichen Dank an Dr. Tassilo Franke, Biologe beim neuen Naturkundemuseum Biotopia Bayern. Wir
1: ja, haben jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich in der Sendung sein durfte und noch eine schöne Zeit.